0: Ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa.
1: Ilmastopolitiikka, ne niin on jonkinlainen trojan hevonen, jonka sisällä yritetään niin salakuljettaa tänne meidän keskuuteen jotain
2: muita tavoitteita. Kuuntelet 10 myyttiä yhteiskunnasta podcastia, juontajina Jenni Pajunen ja Johanna Vartiainen.
3: Tässä jaksossa keskustellaan ilmastopolitiikasta, väitteellä kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja vastuullinen taloudenpito on mahdoton yhtälö. Juhana.
4: Niin, kyetäänkö me ja maailma rationaaliseen ilmastopolitiikkaan ja käyttääkö ilmastopolitiikka ilmastokeskustelun tietoa järkevällä tavalla?
3: Meillä on ihan supervieraat tänään, eli meidän kanssa keskustelemassa Antero Vartia, joka on vihreiden entinen kansanedustaja ja Compensate-säätiön perustaja. Toisena vieraana meillä on Matti Virtanen, joka on pitkän linjan toimittaja, ilmastopaniikki kirjan kirjoittaja.
2: Jakso 1. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja vastuullinen talous on mahdoton yhtälö. Vierana tänään Antti Rovartia ja Matti Virtanen.
1: Joo, kiitos ja hyvää huomenta tai iltapäivää katsojille, anteeksi kuulijoille. Tämä väite siitä, että vastuullinen talouspolitiikka ja kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on mahdoton yhtälö, niin se pitää paikkansa – mutta se on siitä huolimatta pakko ratkaista. Se on niin sanottu pakollinen yhtälö. Tai niin kuin sanotaan, että vaikka olisi kuinka vaikea juttu, niin tuomarilla tai oikeuden puheenjohtajalla on ratkaisupakko. Eli tämän edessä ollaan ja en kadehdi poliitikkoja, jotka joutuvat tämän asian ratkaisemaan. Ähm, tässä on se ongelma tässä yhtälössä, että tässä asettuu vastakkain erilaisia tavoitteita. Nyt mulle on ihan usein epäselväksi, että mikä sen ilmastopolitiikan varsinainen päämäärä on – tavoite. Riittääkö se, että saadaan näitä hiilidioksidipäästöjä vähennettyä? Olisiko se meille kaikille yhteinen riittävä tavoite? Vai halutaanko me, että tämän ilmastopolitiikan avulla yhteiskuntaa muutetaan jonkinlaiseksi toisenlaiseksi kuin mikä se nykyään on? Tässä asetetaan vastakkain siis tämä hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä ja sitten meidän yhteiskuntajärjestelmän perusteet. Hyvin paljon näissä muodikkaissa ilmasto keskusteluissa, niin niin tulee esille sellaisia argumentteja, joita muun muassa tämä amerikkalainen Naomi Klein – on esittänyt, että kapitalismi on syyllinen. Että jos olisi joku toinen järjestelmä, niin sitten meillä ei olisi tätä ilmasto-ongelmaa. Tämä on vähän samanlainen väite kuin, että jos olisi joku toisenlainen järjestelmä, niin meillä ei olisi myöskään tätä, tätä koronavirusta. Että kun se on niin kuin joku semmoinen ulkopuolinen voima, joka rankaisee meitä meidän talousjärjestelmästä ja siitä, että meitä on liikaa ja meillä on vääränlainen yhteiskunta. Mun mielestä tämä on väärä, väärä tota analyysi ja olisi hyvä, jos tässä ilmastopolitiikan tavoitteiden määrittelyssä voitaisiin rajautua tähän kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Siitä varmaan kaikki on yksimielisiä ja niin kauan, kuin se pysyy tässä, niin on myöskin helpoin saada aikaan jotain tuloksia, josta anteron kompenseitsääti on erittäin hyvä askel. Siinä ei yritetä välttämättä tehdä vallankumousta sitten muilla aloilla muuta kuin siinä, että saadaan hiilidioksidia pois ilmakehästä. Usein tähän myöskin liittyy sitten tähän ilmastopoliittiseen poseeraukseen se, että esitellään joku joku ideaalinen Sellainen paras mahdollinen maailma. Ja kaikki, jotka on vähänkään politiikkaa seurannut, joilla on elämänkokemusta, niin tietää hyvin, että paras on usein hyvän vihollinen. Että jos ruvetaan ajamaan jotain ideaalisesti täydellistä ratkaisua, niin se ei tule onnistumaan, koska eteen tulee kaikenlaista inhottavaa arkielämän ongelmaa ja, ja tuota, näitä ristikkäisiä tavoitteita. Ilmastokeskustelussa usein ei oteta huomioon sitä, että jos ryhdytään liian... Kun tavoitteisiin niin, niin tota, sitten jotut muut tavoitteet jää sit jalkoihin näin ja sitten tietysti vielä, vielä yksi vertaus jos sallitte, Mä olen ollut niin myös sitä, että ilmastopolitiikkaa ja näitä ilmastotavoitteita käytetään, ne on jonkinlainen hevonen, jonka, jonka sisällä yritetään niin salakuljettaa tänne meidän keskuuteen jotain muita tavoitteita. Että, että tota, kysymys ei itse asiassa olekaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, vaan kysymys on jostakin moraalisesta ja eettisestä ongelmasta.
4: Joo, tota, munhan on vaikea, Matti, olla tuosta kovin eri mieltä, mutta miten Antero, kun sä olet... Tehnyt hyvin suoraviivaisella tavalla työtä, joka tähtää hiilidioksidin vähentämiseen ilmakehästä. Häiritseekö nämä muut ideologiset projektit sitä toimintaa vai onnistutaanko tässä loppujen
0: lopuksi? No mä haluan vastata tuohon Jennin kysymykseen ensin, että onko kunnianhimoinen ilmastopolitiikka – ja vastuullinen talouspolitiikka ristiriidassa keskenään tai onko ne mahdoton yhtälö, niin vastuullinen talouspolitiikka ilman kunnianhimosta – ilmastopolitiikkaa on mahdotonta. Tämä yhteiskuntajärjestys tulee hajoamaan alta ja ilmastonmuutoksessa usein ajatellaan, että kysymys on siitä, että lämpötilat nousee, mutta se iso kysymys on esimerkiksi se, että miten vesi liikkuu tällä maapallolla ja se yllättävä kuivuusalueella, jossa tuotetaan ruokaa, johtaa semmoisiin tilanteisiin, että siellä ei pysy järjestysyllä. Ihmiset lähtee liikkeelle. Me ollaan nähty Euroopassakin vuonna 2015, kun tuli noin 1,3 miljoonaa ihmistä, 500 miljoonan ihmisen mantereelle, niin se on jo itsessään aiheuttanut arvojen koventumisen, populismin kasvun, joka rikkoo meidän talouden rakenteita. Ja me tiedetään, että tulevaisuudessa tämän kaltaista maahanmuuttoa tulee olemaan vielä paljon enemmän ilmastonmuutoksen seurauksena. Ja näissä tilanteissa talouden ylläpito, joka on kuitenkin ihmisten luoma järjestelmä, jossa on sovitut pelisäännöt – jos meillä on vallassa porukkaa, jotka ei kunnioita sovittuja pelisääntöjä, niitä järjestelmäkään tule toimimaan. Ilmastonmuutoksen torjunnan osalta niin tämä on myös hyvin yksinkertainen asia, ja tätä pitäisi yksinkertaistaa. Ilmasto muuttuu sen takia, että ilmassa on liikaa hiilidioksidia, just niin kuin Matti tässä puhui. Ja mun mielestä meillä on yhä edelleen valtava kollektiivinen ajatteluvirhe siinä, kun me lähestytään tätä kysymystä. Me puhutaan päästöjen vähentämisestä joka on yksiselitteisesti tärkein asia, mitä täytyy tehdä. Mutta edelleenkään me ei siinä, me ei freimata tätä kysymystä oikein, koska edelleen se päästöjen vähentäminen on täysin riittämätön toimenpide suhteessa siihen ongelman vakavuuteen, että vaikka me puolitettaisiin meidän päästöt tänään, me jatkettaisiin hiilidioksidin määrän lisäämistä ilmakehän aikana, kun sitä on jo vaarallisen paljon liikaa. Kysymys on siitä, että meidän täytyy muuttaa lähestymistapaa niin, että mikään ei oikeuta meitä aiheuttamaan vahinkoa – Ihan niin kuin kaikessa muussakin inhimillisessä toiminnassa, jolloin mikään ei lähtökohtaisesti oikeuta meitä lisäämään hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Ja tämä tulee asettaa rajoitteeksi tässä kaikessa toiminnassa. Silloin me lähdetään lähestymään tätä kysymystä oikeasta kulmasta. Se vaatii valtavia muutoksia yhteiskunnan tasolla siinä, miten me toimitaan, mitkä on nykyiset pelisäännöt. Se vaatii valtavia muutoksia infrastruktuurin osalta, mutta se on pakko tehdä. Meille ei ole muuta vaihtoehtoa kuin onnistua tässä. Ja mä henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että tämä korona, nyt on jännä nähdä, että mihin tämä johtaa ilmastopolitiikan osalta, koska kun tästä seuraa vääjäämättä melkoinen talouskurimus, niin saattaa olla, että me ollaan siinä tilanteessa, että niiden työpaikkojen turvaaminen, vaikka ne sitten hiilidioksidin määrää ilmakehän lisäävässä teollisuudessa muuttuu tärkeämmäksi tavoitteeksi kuin se, että ajetaan ilmastopolitiikkaa. Mutta samaan aikaan, niin tämä korona tilanne, niin on osoitus siitä, että sitten kun on vakava kriisi äärellä, tai kun ollaan vakava kriisi äärellä, on pakko toimia, niin kyllä me pystytään muuttamaan niitä olemassa olevia rakenteita, kun on pakko. Ja tämä on se ilmastopolitiikan juurisyy mun mielestä. Me ei olla edelleenkään tunnistettu sitä, että kuinka isosta ongelmasta on kyse, kuinka vähän aikaa meillä on toimia ja kuinka me on pakko muuttaa tätä järjestelmää, kuinka vakavat seuraukset sillä on, jos me ei tätä tehdä. Ja toivottavasti me löydetään kyvykkyys luoda tämä järjestelmä uusiksi. Mutta sitten taas niin kuin Matti sanoi tässä, että mitä se järjestelmä pitää sisällään, että jos me ruvetaan, että jos se onkin keskustelua siitä, että et markkinatalous on tämän kaiken syy, niin kyllä me onnistutaan synnyttää päästöjä ihan kuin kommunismissakin, että kyllä se tehdä synnyttää silloinkin. Lisää hiilidioksidin ilmakehää. Että kyse ei ole markkinataloudesta itsessään, vaan siitä, että mitkä on pelisäännöt ja että kannetaanko vastuuta aiheutetusta vahingosta. Ja tällä hetkellä ei kanneta, se on tämän kaiken aiheuttanut.
1: So, mä haluaisin tuossa Anterolle vähän nyt tota niin, ihan kiusallani kysyä, että mitä sä tarkoitat tällä kunnianhimolla? Onko sillä, kunnian, sillä kunnianhimolla joku määritelmä tai joku raja, jossa se on tyytyväinen? Eli, eli tota, mihin, millä tavalla sä, sä mittaat sitten tämän näiden päästövähennysten? tai metsitysprojektien tai minkä tahansa niin menestystä? Vai, vai tuota, onko tässä niin, että se kunnianhimo on jonkinlainen sellainen niin kuin abstrakti moraalinen käsite, jota ei koskaan saavuteta?
0: Ei päinvastoin. Tähän voi asettaa hyvin selkeitä tavoitteita. Me ollaan Pariisin sopimuksessa määritelty, että tavoite on puolitoista astetta. Me synnytetään tänä päivänä karkeasti 40 gigatonnia päästöjä vuodessa. Hmm. Ja meillä on hiilibudjetti siihen puoleentoista asteeseen, joka on ihan fysiikkaa, että kuinka paljon voi lisätä hiilidioksidin määrää ennen kuin se saavutetaan, niin sitä on karkeasti ehkä 360 gigatonnia voidaan vielä lisätä hiilidioksidin määrää ilmakehään ennen kuin me ollaan siinä puolestuosta asteesta. Mutta Tarkoittaa mit- sitä, että meillä on yhdeksän vuotta aikaa vetää meidän päästöt nykyisestä nollaan, jotta me saavutetaan se tavoite, jonka ihmiskunta on itselleen asettanut. Me ollaan asetettu kunnianhimoinen tavoite, hmm. mutta se ei näy käytännön toimissa tämä kunnianhimoinen tavoite ja silloin myös tämä on mun politiikan Yksi suurimmista ongelmista on tämä yhteismaan ongelma, että me sanotaan, että ei meidän kannata tehdä, kun noikaan ne ei tee. Ja se johtuu siitä kaikki pakoilee että tässä vastuutaan.
1: Mä, mä haluaisin tuohon kontrataa sen verran, että tämä puolentoista asteen tavoitehan on ihan, ihan uusi keksintö, joka syntyi jossakin, jossakin tuota ipc komiteassa. Ja sä tiedät ihan hyvin varmaan itsekin, että näissä hiilibudjeteissa on hirveän paljon epävarmuuksia, että kuinka, kuinka paljon itse asiassa tämä päästövaraa on. Ja tuota, kun sä sanoit, että mikään ei oikeuta meitä lisäämään hiilidioksidin määrä niin ketä se tarkoittaa näillä meillä, siis ihmiskuntaa vai meitä tässä pöydän ääressä? Koko ihmiskunnalla ei ole oikeutta, vai tarkoittaa sitä, että Afrikka ei saa parantaa elintasoaan sähkön jotta afrikkalaisilla olisi motivi jäädä kotiinsa sen sijaan, että he pyrkii
0: tänne? Vai en kieltänyt sähkö... sähkön tuotantoa vaan se, että ei saada lisätä hiilidioksidin määrää ilmakehään on mahdotonta luoda semmoista järjestelmää, että ei syntyisi päästöjä tällä hetkellä. Mutta se ei tarkoita sitä, että meillä ei ole sitä mekanismia, että sinne on sisään leivottuna vaikka hintamekanismin kautta se, että sieltä maksetaan sitten aina siitä, että aiheutetaan vahinko, ja se raha ohjataan joko todennettaviin päästövähennystoimiin, jolla se tasapainottaa sen, tai hiilen sidontaan.
2: Tämä on 10 myyttiä yhteiskunnasta podcast, Juontajina Jenni Pajunen ja Johanna Vartiainen.
4: Matti, eikö se on se niin, että... Jos on suuria epävarmuuksia, niin onko se, eikö se ole kuitenkin pikemminkin perustelu sille, että yritetään tehdä jämäkämpiä toimia ja saada ikään kuin turvamarginaalia, kun kuitenkin vaikka ei osaa ekonomistin ammattitaidolla arvioida näitä kauhuskenaarioita, mutta kuitenkin se tuntuu talou, ihan taloudenpidon näkökulmasta järkevältä, että hyvä talouspolitiikka sisältää ilmastopolitiikan, koska ne rajoitteet tulee lyön niin kovina sitten vastaan, että jos, jos meri vaikka nousee niin, että suuret kaupungit, Suuret kaupungit ja veden alle ja sitä kautta itse asiassa varmaan ihan kapitalismi kyllä reagoi, että kun huomataan, että kiinteistöhinnat hinnat alenee eikä vain afrikkalaisia ehkä kuole siksi, ettei merestä saa kalaa, vaan että kiinteistöön hinnat alkaa alentua niin eliittialueilla niin ehkä sitten jotain alkaa tapahtua.
3: Myös ehkä vähän vierastan tätä eettistä paatosta ja moralisointia, mitä tässä keskustelussa tota, käydään, minkä Matti mainitsi aikaisemmin. Ja sitten itse näen, että kuitenkin nyt kun puhutaan näistä ratkaisuista ilmastonmuutokseen, niin loppujen lopuksi kuitenkin, siis okei, kyse on valtavan isoista asioista, mutta myös aika teknisistä, jos mietitään ää, energiatuotantoa, liikennejärjestelmiä, ää, niin sikäli siis on siinä. Niin samaa mieltä, että tavallaan käytännöllisiä, käytännöllisiä ratkaisuja. Sitten yksi ehkä, mitä taas Antero mainitsi, niin sit mä näen, että me ehkä pikkusen aliarvioidaan myös tavallaan muiden maailman maiden toimia suhteessa itsemme ja sitten siis on ollut aikaisemmin maailmanpankissa töissä ja siellä nähnyt, että esimerkiksi lähes kaikilla maailman mailla on äh, sitten heidän omat ilmastonmuutoksen torjunta- ja sopeutumissuunnitelmat lukunottamatta ehkä jotain Pohjois-Koreaa tai näin. Niin sillä että kyllä niitä toimia tehdään oikeasti muuallakin.
1: Keinothan on oikeasti, ihan niin kuin sanoit. Keinot, keinoja on olemassa ja energiantuotannossa parhaita keinoja olisi panostaminen päästöttömiin energiatuotantomuotoihin, joista, joista perusvoiman toitannossa on tärkein se, mikä meilläkin on, on tota, käytössä ollut jo 40 vuotta, eli ydinvoima. Ja jostain syystä osa ilmastopolitiikassa aktiivisesti olevista henkilöistä on julistanut ydinvoiman aikakauden olevan lopullaan, ja että tilalle tulee jotain muuta – ja tota, mä en niin tähän skenaarioon usko. Mun oman näkemykseni, mä oon aika huono ilmastoskeptikko siinä mielessä, että mä, 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 tota, mä sen verran luotan tähän varovaisuusperiaatteeseen, että just niin kuin Juhana sanoi, niin sen verran evidenssiä on, että tästä voi tulla aika pahan näköistä jälkeen sadan vuoden sisällä, jos ei alkaa nyt tekemään. Nyt. Niin, tota, mä, sen takia mä, mä kannatan ydinvoiman lisärakentamista ja erityisesti niin uuden ydinvoimasukupolven tutkimus- ja kehitystyötä. Ja tota, suurin osa niistä skeptikoista, jotka mä tunnen, on, on tässä samaa mieltä. Mutta sitten Amerikassahan on tietysti myöskin tämä koulukunta, jonka mukaan hiilidioksidi on hyvä, se on kasvien ruokaa ja sitä pitää saada lisää. Jotta tota, mutta tietenkin kaikki, kaikki liiottelee. Siellä myöskin tämä alarmistipuoli Al Gore-etunenässä, niin sehän on ihan niin kuin uskonnollista paatosta. Mutta tota, me Suomessa onneksi tämä keskustelu on järkevämpää.
0: Tämä vahinko, joka me syntyy tällä hetkellä, niin se ei vaikuta meihin vielä sen myötä, että Suomessa tulvat kasvaisi niin, että syntyy omaisuusvahinkoja tai myrskyt olisi niin kovia, että se repisi taloista katot. Mutta sitä vahinkoa syntyy muualla, missä infrastruktuuri ei ole samassa kunnossa. Ja tämä mun suurin huoli liittyy nimenomaan siihen, että kun ihmiset joutuu pulaan, vaikka sen takia, että nähdään nälkää, kun ei pysty tuottaa kylliksi ruokaa, he jää paikoilleen kuolemaan, he lähtee liikkeelle. Ja me ollaan nähty, että minkälaisia seurauksia sillä on ihmisten arvomaailmaa ja tämän järjestelmän toimivuuteen. Se on se, joka meitä vahingoittaa ja kun ilmastonmuutos kasvattaa populismia ja populismi tuhoaa talousjärjestelmää, niin me pelkään, että me ollaan nyt jo siinä noidankehässä, jota on todella vaikea pysäyttää, koska jos meiltä hajoaa tämä talousjärjestelmä alta, niin meillä ei ole enää kyvykkyyttä, tai talousjärjestelmä tai poliittinen järjestelmä kriisiytyy niin vakavasti, että me ei kyetä tekemään enää päätöksiä. Me ollaan menetetty tämä peli, ja tämä on se syy, miksi mä koen, että meillä on ilmastonmuutoksen torjunnassa valtava kiire. Mitä tulee siihen, että mikään ei oikeuta meitä aiheuttamaan vahinkoa, niin se, että jos me nyt lisää hiilidioksidin ilmakehään, ja mä en välttämättä näe, että missä se vahinko tapahtuu, mutta me tiedetään, että sitä kuitenkin seuraa. Se, että mä pystyn pysty korvamerkitsemaan sitä vahinkoa, ei kuitenkaan tarkoita, että mun ei tarvitse siis välittää siitä. Ihan samalla tavalla se, että jos mä meidän Juhana ikkunan, niin onhan se absurdia, että mä voin ajatella, että kikkelis kokkellis ei ole mun ongelma, Valtion pitää hoitaa toi. Miksei poliitikot korjaa Juhana ikkunaa? Tällaiset, meillä on ihan käsittämättä ajattelutapa tässä, että mä teen asioita, jotka lisää hiilidioksinen määrää ilmakehää. Ja mä oon täysin vastuusta vapaa. Ja sit mä oon vihanen, kun kukaan ei tee asialle mitään, kun mä itse aiheutan vahinkoa. Tässä on jotain pielestä systeemissä ajattelutavassa.
1: Tämä, tämä sun ajattelu johtaa siihen, että meidän pitäisi ilmastopolitiikassa noudattaa tätä samaa linjaa, jota nämä koronaekstremistit vaatii. Että koko, koko yhteiskunta lockdowniin heti välittömästi, kukaan ei saa tavata ketään toista puolen vuoteen ja kaikki bisnes on lopetettava, liikenne on pysäytettävä. Ja puolen vuoden päästä tullaan ulos sieltä niinku parempaan maailmaan, koska virus on kukistettu.
4: No kai kaikki anta tietää,
1: anta minkälainen anta. se maailma olisi puolen jälkeen, jos mitään ei tapahdu. Mm. Tällainen niinku, ekstremistinen ilmastopolitiikka voi johtaa samanlaisiin ongelmiin, köyhyyden pahenemiseen. Sitten jos tota, laiminlyödään väestöpolitiikka, niin väestön kasvu on nimittäin tämän asian toinen puoli. Siis ei, ole, ei olisi tota, päästöjä, jos ei väestö kasvaisi, niin päästökään
4: ei kasvaisi samaan tahtiin, mutta... Anteeksi. Mutta Matti, kai Matti, eikä ei Antero tai moni muu tällainen markkinataloutta ymmärtävä ilmastopolitiikko ole kyllä tuollaista lockdownia vaatinut, vaan se, että kohtuu pian saataisiin aikaan kansainvälinen ilmastosopimus, jossa olisi kattava päästöhinnoittelu, joka olisi jollain tavalla johdettu tästä maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta niin, että se olisi jollain tavalla osa tätä budjettia. Sehän on just se, mitä niin rationaalinen ekonomisti vaatii, vaatisi. Mä olen samaa mieltä nyt poliitikkona sun siitä, että tähän agendaan ripustetaan hirveästi muita asioita. Että monet näyttää sillä varjolla haluavan kansalaispalkkaa ja jotain ihan toisenlaista talousjärjestelmää. Mutta mitä te olette mieltä, Jenni ja Antero, tekin olette, Jenni on ollut Maailmanpankissa, Antero vetää säätiöitä. Onko tämä tämmöinen poliittinen pintakuohu ja ne muut agennat, onko ne oikeasti harmillisia vai onko ne, ne loppujen lopuksi – vain pintakuohua samalla, kun tämä prosessi etenee järkevällä tavalla?
3: Totta, no omalla, omalla tavallaan tietenkin, että miten, mitä yksinkertaisemmin – sen pystyisi ilmaisemaan, niin sen selkeämpi, mutta, tota, mutta kyllä näen, että tässä on niin, kuin niin monimutkaisesta – ja kuitenkin syvällisesti yhteiskunnan eri sektoreita koskettavasta asiasta, että tota, – et sikäli ja tosiaan nyt kun lockdown mainittiin, niin toivon, että ilmastotutkijat on ollut hereillä nyt tämän koronalockdownin aikana ja saadaan tutkimustietoon tavallaan nyt, kun oikeasti pysäytetty koko maailma, maailma tässä tota, ja on jollain kipu, lailla hyvä pystytty esimerkki. simuloimaan, simuloimaan tota, sitten jotain, tota, jotain ilmastotoimia. Ja ehkä yksi mitä, yksi, mitä on vielä nyt itse miettinyt tässä tosiaan, siis meillä oli uh, European Green Deal, joka tuli hieman tuossa tammikuussa julkaistiin ja puhuttiin, että nyt on kyse niin suuresta Euroopan laajuisesta investointipaketista, että tässä puhutaan niin kuin oli aikaisemmin miehen lähettäminen kuuhun. Onko tässä sitten mahdollista, okei, okay, sitten nyt näitä elvytysrahoja, mitä nyt koronan ympärille on tullut, niin ikään kuin hyödyntää myös ilmasto tarkoituksiin vai sitten että siirtyykö nyt ikään kuin prioriteetti ilmastoagendasta sitten taas sinne terveydenhuollon puolelle? Mitä tuumatte tästä?
1: Joo, kuka siis, pystyy ennustamaan, mitä, mitä, mitä Brysselissä tapahtuu? Ei me sitä osata
4: ennustaa, mutta onhan Jennillä on siinä pointti, että aika isoja muutoksia ja tapahtuu ja julkinen valta ottaa aika isoja vastuita miljardeissa, kun meillä on epidemia, joka kuitenkin kuitenkin aika vähän tappaa ihmisiä. Ihmishenki on kamalan arvokas ja voisi hyvin, vähän niin kuin Antero, mistä Antero puhuikin, niin ilmastonmuutos varmaan jo välillisesti tappaa ihmisiä jo nyt. Ja miksei se saa aikaan samanlaista mobilisointia? Onko se, se, että se näkyy ehkä enemmän sellaisena, että, että kalansaaliit vähenee jossain Afrikan köyhillä ja se ei niitä riittävästi näy vielä rikkaissa maissa. Miten sä ajattelet, Antero, tätä Jennin esille ottamaa eroa, että, että epidemia, joka ei loppujen lopuksi ole ihmiskunnan historiassa nyt niin maailman vakavin epidemiassa aika suuren, suuren muutoksen aikaan politiikassa?
0: No tämä on just se ongelma tässä, että jos me nähtäisiin ilmastonmuutoksen seurauksena syntyvät kuolemat ja me voitaisiin korvamerkitä ne, niin mehän toimittaisiin ihan toisella tavalla. että jos me nähtäisi jo tämän hetken ilmastonmuutoksen aiheuttamista ongelmista, vaikka nyt ihmisten siirtymisen myötä syntyneistä ongelmista, pystyttäisiin johtaa suoraan yksilöimään se, että mitä seurauksia on ollut vaikka talouspolitiikan osalta ja mitä vahinkoa siitä on syntynyt, niin me oltaisiin tehty paljon isompia toimia. Me käsitettäisiin, että kuinka vakavasta ongelmasta tässä on kyse. Tämä kuohunta, josta tässä puhuttiin, niin äh, mä ymmärrän tämän keskustelun siltä osin, että välillä kuohuu. kohuu, joka suunnalla yhteiskunnassa, mutta esimerkiksi Greta Thunberg osalta niin on sanottava, että hänen vaikutus ilmastopolitiikkaan on valtava erityisesti sen myötä, että hän on yhdistänyt ihmiset, koska ilmastokysymys ei tule ratkaisee siiloissa, vaan tarvitsee sen, että ihmiset ymmärtävät, että me ollaan tässä yhdessä, meidän täytyy tämä tehdä. Se, että jos se Tämän liikkeen myötä joskus otetaan voimakkaasti kantaa, että minkälainen tulevaisuuden järjestelmän tulee olla, niin siitä ei kannattaisi aina hermostua niin paljon. Meillä mahtuu tähän maailmaan puhetta ja jos me mennään, ruvetaan ottaa kierroksia siitä, että joku ihminen ärsyttää, me ruvetaan puhumaan niistä ihmistä ja niiden tyylistä eikä itse ongelmasta. Me ollaan taas eksytty raiteelta. Mä toivoisin henkilökohtaisesti enemmän kärsivällisyyttä ja myötätuntoa siihen, että miten ihmiset toimii ja sietokyky siinä ja samaan aikaan, Haluan todellakin nostaa Greta Thunbergin esille siihen, että hänellä on kaikki oikeus olla huolissaan ihmiskunnan tulevaisuudesta, koska kun me katsotaan, että kuinka vähän esimerkiksi päästöt on vähentynyt ja kuin pitkään me ollaan tunnistettu tämä ongelma, niin eihän ihmiskunta ole sillä mittarilla katsottuna saanut mitään aikaiseksi.
1: No, no nyt mä no, a- a- aistin tässä sun puheenvuorossa sitä, että, että mä olen tässä niinku vetänyt tätä ilkeen setämiehen roolia, jotain, vastoin, jota Greta kun hermostutaan,
0: niin ihan samalla tavalla säkin ärsytät ihmisiä. Mun mielestä niidenkin, jotka puhuvat ilmastonmuutoksen pysäyttämisen puolesta, ei tarvitsisi aina ärsyyntyä Matti Virtasiin. No samalla niin. tavalla kuin Matti Virtasten, ei tarvitsisi ärsyyntyä Greta Thunbergi. Se mä on mä ihan tässä Mä sanon sulle, miksi
1: mä, yks mä, otin, mä mainitsin itse sen Gretan ensin, sori, ei olisi ehkä pitänyt, mutta mä sanon, että Greta tule olemaan merkittävä sen jälkeen, kun hän on käynyt puhumassa näistä samoista asioista Saudi-Arabiassa, Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa. Ja hän on otettu näissä maissaan positiivisesti vastaan ja näiden maiden johtajat ovat sanoneet, että Greta on Se merkittävä. Sen tästä. jälkeen Greta on merkittävä poliittinen henkilö. Toistaiseksi hän ei ole, hän on pelkkä tämmöisen niin kuin pintakuohuntaliikkeen ikoni.
0: Sä itse sanoit tuossa aiemmin, että paras on usein hyvän vihollinen. Ja tämä keskustelu just siitä, että ei meidän kannata, kuin ei Kiina kuitenkaan, on just esimerkki siitä. Ihan sama mm-hmm. kompenseitin kohdalla me kohtaan todella paljon kritiikkiä sitä kohtaa, että kompensointi pitää sisällään paljon ongelmia. mutta se, sitäkään, se, ei, mut se ei tarkoita sitä, että ei meidän kannata lähteä tekemään jotain, mikä on hyvin epätäydestä, tulee olemaan sitä pitkää. Tulee todellisesti olemaan loputtomin epätäydestä, mutta jos me ei aloiteta toimia ennen kuin joku juttu on kyllin hyvä tai valmis, niin me voidaan tiputtaa hanskat saman tien. Ihan sama Greetan suhteen se, että... Haastetaan häntä siitä, kun hän ei ollut vielä saudi Arabiassa puhumassa, niin aah, tarpeetonta haastamista.
3: En myöskään aliarvioisi Kiinan toimia ja siellähän on ollut kuitenkin Kiinan isoissa kaupungeissa myös sitten, siis esimerkiksi ilmansaasteongelma on ollut sellainen, joka on niin kuin puskee siellä kuitenkin teknologiaa eteenpäin mm. ja mä väitän, että kyllä myös Kiina tekee, tekee toimia. Enemmän olisin melkein ehkä nyt Yhdysvaltojen hetkisestä tilanteesta huolissaan.
4: No, Säkin, että, Lyhyellä tähtäimellä. Eikö niin, että kun tässä on kuitenkin vastassa se yhteismaan ongelma ja vapaa-matkustuksen ongelma, niin se, että meillä on tällainen ikoni, joka vetoaa nuorisoon eri puolen maailmaa. Kiinassakin ehkä teinit ajattelee, ajattelee Greta Thunbergistä eri tavalla kuin valtionjohto ja ehkä saudi Arabian nuoret prinsessat ja prinsit, mistä me tiedetään, että luulisin, että Tällainen globaali ikoni olisi just sitä, mitä, mitä, mitä tarvitaan ja onhan Kiinankin rationaalista, ihan niin rationaalisen talouspolitiikan näkökulmasta tulla mukaan ilmastopolitiikkaan. Ihan jo siksi, että Aasia ne naapurimaat on täynnä kaupunkeja, jotka on kohta veden alla.
1: Ja Kiinahan on ilmastobisneksessä jo ihan johtava maa, koska Kiina toimittaa suurimman osan maailman aurinkopaneeleista ilmeisesti. Että, tota, kyllä he ovat rahan tässä. Ja eikö se ole hyvä? No varmaan joo. Toivottavasti ne kaas kestää sitten enemmän kuin kymmenen vuotta.
3: Niin ja näin. Onhan tässä nyt kuitenkin sitten, jos niinku eri puolilla maailmaa yritetään tätä samaa ongelmaa ratkaista, niin siitä tosiaan tulee näitä businessmahdollisuuksia. Hmm. myös, että se, joka ensimmäisenä pystyy tuotteistamaan ja myymään sitten joka puolelle maailmaa, niin, niin sitä kautta myös sitten.
2: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieraana tänään Antero Vartia ja Matti Virtanen.
1: Mä halusin vielä ottaa esille yhden asian. Antero puhuu tästä, että ilmaston, että, tuota, niin, että ilmastonmuutos tappaa jo nyt ihmisiä. Niin mä kyllä, mä kyllä tuota, asettaisin tämän väitteen kyseenalaiseksi, että, että kun maapallon väkiluku on kasvanut niin kuin meidän elinaikana 3 miljardista seitsemään miljardiin ja, ja tuota, ihmiset on levittäytynyt yhä heikommille alueille ja maanviljelystä harjoitetaan alueilla jossa ei pitäisi itse asiassa olla, olla tuota, maanviljelystä vaan mieluummin metsää tai savannia, kun meidän pitäisi kuitenkin... Niin kuin, miettiä enemmän sitä myös biodiversiteetin kannalta, että kuinka paljon ihmisiä täällä tarvitaan. Ja tässä pitää joku tavoite. Että Pentti Linkola ei Eura ollut näitä tavoitteita, <köhö> että Suomeen mahtuu 300 000 ihmistä tai 2 tai miljoonaa. Sanokaa, sano Antero, kuinka paljon ihmisiä maapallolle mahtuu, että täällä, täällä tuota voidaan elää kestävästi. Onko siellä
0: mitään merkitystä? Pitäisikö olla tämmöinen tavoite? Ä, tämän kysymyksen asettelu, niin me voidaan elää täällä maapallolla hyvin monella erilaisella tavalla – Meitä on täällä paljon ja väkimäärät on lisääntymässä, mutta sitten myös mulle henkilökohtaisesti hyvin suurena arvona on vapaus. Mutta vapaus ei tarkoita sitä, että on lupa aiheuttaa vahinkoa. Hmm. Ja mä toivon, että me ei kuitenkaan mennä vahingon aiheuttamisen siihen pisteeseen, että me voidaan ulkopuolelta määritellä, että ketkä saa lisääntyä, kuinka monta lasta voidaan hankkia. Et silloin me myös lähdetään ratkaisemaan tätä pelottavalla tavalla, jonka seuraukset sitten saattaa olla toisella, että me eletään sitten ihan toisella tavalla johdetus maailmassa Ja on selvää, että me voidaan muuttaa meidän elintapoja huomattavasti kestävämmiksi. On selvää, että se vaatii aikaa, mutta me ei tulla mun nähdäkseni onnistumaan näissä asioissa, ellei me aseteta selkeitä tavoitteita ja toimita niiden tavoitteiden vaatimalla tavalla. Mm-hmm. Ja sen takia esimerkiksi tämä asteen tavoite, on selkeää, kuinka paljon me voidaan lisätä hiilidioksidimäärä ilmakehään. Ja sen jälkeen, ekonomistit, sen takia mä noita ekonomisteja fanita niin paljon, kun tämä on yksinkertainen asia, systeemi. Tämä vaatii systeemisen ratkaisun. Hmm. Ilman sitä me ei tarkastella kokonaisuutta. Ja siin systeemisratkaisussa huomioidaan, että mikä on. Negatiivinen vaihto, tai anteeksi, negatiiviset ulkoisvaikutukset, ne pitää hinnoitella sinne sisään. Se rupeaa ohjaa tätä ja päätöksenteon jouduttamiseen, jos me ymmärrettäisiin, mikä on kustannus, me oltaisiin tehty nämä toimet kauan aikaa sitten.
4: Hmm. Mäkin ajattelen, että väestömäärä on ainakin meidän poliittisessa kulttuurissa jotenkin epäluonteva ja vähän vastenmielinen politiikkatavoite, mutta tarvitseeko siitä edes niin keskustella kuin kuitenkin se Historia osoittaa, että sitten kun kansakunnat vaurastuu ja tulee eläkejärjestelmät ja sosiaalipolitiikka, niin sitten väestönkasvu taittuu ja siinä oikeastaan Afrikka jäljellä ja kohta sekin on vuorossa, että Näistä lähtökohdista niin eikö se järkevä poliittinen ohjelma ottoi kuin Anterolla, että globaali systeemiratkaisu, jossa päästöt hinnoitellaan.
1: Mutta jos Afrika annetaan vaarastua samaan tahtiin kuin Eurooppa on vaarastunut viimeisen 150 vuotta. annetaan. Paik- herranne aika, kuka sinne menee sanomaan Mas- niille, että Kaikki sun hiilibudjetit paukkuu rikki kuule moninkertaisesti, jos annetaan.
0: Mut mi- Jatkaa tuota ne... ajattelua, että millä me mennään sinne Afrikkaan, että
1: ei me, mennä, ei me mennä sinne Afrikkaan, kiinalaiset menee sinne, ne rakentaa sinne hiilivo- hiilivoimaloita ja sillä tavalla Afrikka vaurastuu. Ne rakentaa rautateitä, ne rakentaa tehtaita, satamia. Kiina luo Afrikkaan uuden infrastruktuurin meidän selän takana. Toivotaan,
4: tai... että ne rakentaa ydinvoima, ydinvoimalla. Eihän me silti voida tehdä muuta kuin tehdä voitavamme. Anteroll siinä olisiko,
3: olisiko tässä kuitenkin tavallaan sellainen, että jossain vaiheessa puhuttiin sitten, että Afrikassa on mahdollista hypätä kehitysaskeleita, kun he ottaa suoraan mobiiliteknologian käyttöön ja hyppää muutaman niin teknologia-askeleen siitä aikaisemmin. Niin olisiko tässä samanlainen mahdollisuus, että voidaan hypätä kehitysaskelia Kyllä. ehkä? Kyllä ja ehkä vielä no. tästä... Äh, aikaisemmasta tosiaan siis, että okei, että näkyykö ilmastonmuutoksen vaikutukset, niin meillä on nyt kuitenkin aika pahoja luonnonkatastrofeja ja hirmumyrskyjä. Okei, johtuuko Zimbabwe-nälänhätä ilmastonmuutoksesta? Äh, okei, Kiribatin saari on hankkimassa maata Fijiiltä, jotta he voi pelastautua sinne, kun heidän oma saari uppoaa. Niin, uppoa. Mutta sitten tulee, okei, varmasti on muitakin Ää, muitakin sitten ongelmia, jotka vaikuttavat tähän, mutta kyllä ne ilmasto, ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyy nyt jo eri puolilla maailmaa.
0: Me tällä hetkellä Lisätään hiilidioksidin määrää ilmakehään valtavasti. Me tarvitaan infrastruktuurimuutos, ja jotta se voidaan tehdä siinä mittakaavassa, kun tarve on, niin ihan ensimmäisellä että tarvitaan ajattelutavan muutos. Ja siinä se, että puhutaan, että tarvitaan lisää kunnianhimoa, se, että on ihmisiä, kuten Kreetta, joka tuo ihmisiä yhteen, ja se, että poliitikot rohkaistuu tekemään asioita, jotka lyhyellä aikavälillä saattaa näyttää epäedullisilta ja kalliilta, hmm. mutta pystyvät puhumaan sen puolesta perustellessaan, että pitkällä aikaväliltä on paljon kannattavampaa kuin se, että me jätetään sitä tekemättä. Meillä on ehkä mahdollisuus onnistua. Joka tapauksessa on pakko yrittää sen sijaan, että me jossitellaan sitä, että ei me kun ei noikaan, tai se, että tämä johtuu siitä, että ihmisiä syntynyt 60-luvun liikaa.
1: Mä, mä sanoin jo tässä aikaisemmin, että varovaisuusperiaatteessa nojalla kannatan ehdottomasti päästövähennyksiä, mutta mä, mä, en, niin kuin, tota, mä, mä ymmärrän tätä väestön osaa, jota, jotka vierastaa tätä, tätä tota, ilmastopuhetta ja tätä tällaista julistamista, johon säkin nyt vähän mun mielestä syyllistyt, Et sulla on tällaisia niin kuin, ihanteellisia tämmöisiä. Ja sitten, sitten nämä tota, Bensan tota, käyttävä tota, fossiilisia polttoaineita aineilla elä, elävä kansanossa, niin ne vieraantuu ja niitä ärsyttää ja sitten
0: äänestää, äänestää Persuja tai Trumpia
1: tai Bolsonaroa.
0: Tai... Siinä sä oot tosi oikeassa, että mä koen, että esimerkiksi vihreä liike olisi saanut paljon enemmän aikaiseksi, jos se ei olisi ollut usein niin syyllistävää ja sillä tavalla haastavaa, että sanotaan, että te olette väärässä toimitte väärin, teille ei ole lupaa tehdä. Että meillä hmm. on paljon ihmisiä, jotka elää toisenlaisessa todellisuudessa tai joille on mahdollisuuksia muuttaa. Meidän pitää jesätä niitä sen sijaan, että me sanotaan, että kuinka ne kehtaa. Tämä on hyvin vahvasti mun mielestä viestinnällinen ongelma myös, että on. me ollaan tässä tilanteessa sen takia, että me ollaan toimittu tavalla, joka on polarisoitu yhteiskuntaa ja tehnyt päätöksen paljon vaikeampaa.
4: Enä, Sinun olla... Todella monissa ympäristökeskusteluissa mukana, koska ja ilmasto, koska sä osaat kyseenalaistaa näitä totuuksia, joita yleensä hoitaa. Eihän
1: Pe- persulta periaatteessa mikään ongelma. Että jos katsot tota Jussi Hallaa, tuolla se viilettää fillarinsa kanssa kypärän päässä tuolla säässä kuin säässä. Se on ihan samanlainen fillari kommunisti kuin osmosoinnin vaara. Mm. Tota, varmasti löytyy joku keino päästä tuota, sopimaan yhteisistä keinoista perussuomalaisten kanssa. Ei varmaan tule ole ongelma tämä ilmastopuoli. Sitten on muita arvokysymyksiä, joiden, joiden vuoksi perussuomalaiset on ongelma, mutta ei mene nyt siihen.
3: Mutta ehkä itse niin pidin sitä hieman traagisena, että jossain määrin esimerkiksi edelliset eduskuntavaalit – oli oikeasti enemmän ilmastovaalit kuin mitkään vaalit varmaan aikaisemmin Suomessa. Ja oli tosiaan tämä niin kun, kaikkien puolueiden yhteinen ilmastoohjelma ennen vaaleja, mm. mutta jos persut olisi tullut siihen mukaan, niin sittenhän se positio olisi mennyt siitä.
1: Niin, mä en ymmärtänyt oikein sitäkään tota, hanketta, että pitää kaikkien olla yhtäkkiä yksimielisiä jostain ilmastopoliittisista toimenpiteistä. Kun, tota, Siinä on se, ei, se on myös nyky,
4: nykypolitiikassa, että, että vähän niin kuin tuloeroissa, että kun ilmastopolitiikka nyt hallitsee ihmisten mieliä, niin ihan jokainen asia pitäisi ajatella – siitä näkökulmasta, sehän on tyypillistä poliittista puhetta, että jokainen vero ja jokainen teko ja ihmisten tämmöinen romanttinen tota, kaipuu johonkin parempaan maailmaan, niin tuo sitten ihan epärealistisia
0: visioita. Palataan siihen alkuperäiseen kysymykseen, että me lisätään koko ajan hiilidioksidin määrää ilmakehässä ja että riippumatta siitä, että missä vaiheessa sitä arvoketjua, mutta jos lopputuotteessa ei ole huomioitu sitä, että se on lisännyt hiilidioksidin määrää ilmakehään ja siitä syntyy vahinkoja, niin eikö, eikö meillä on joku valuvika tässä järjestelmä, vaikka se vaatisi sitä, että hinnat nousee ja me pitää miettiä, että kuka kantaa vastuun. Mutta, mutta yhä edelleen tavallaan niin kauan kuin me voidaan tehdä asioita, jotka jouduttaa tätä ilman, että se loppukäyttäjä on missään vaiheessa maksanut siitä, niin eikö tässä on joku pielessä?
1: Oli ja hiilitullit voisi olla yksi hyvä ratkaisu siihen. Ydinvoima ja hiilitullit, niin me päästään pitkä askel eteenpäin.
2: Jenni Pajunen, Juhana Vartiainen. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.